0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Eh, soy eh, José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y bueno, vamos a, a conversar en este episodio sobre las cosas que hemos visto, un poco por lo que hemos podido hablar antes de empezar a grabar, ...es que bueno, hemos estado viendo series? Aparte de las películas también hemos estado viendo series. Sé que eh, los dos hemos visto Midnight Mass, la, esta serie de terror de Mike Flanagan. Al menos no sé si tú, Ricardo, la has terminado de ver. A mí me falta solamente un episodio. Sí,
1: terminé ahora.
0: que terminé es Misa de Medianoche. ...es el título... Así es, Netflix, la pasa. Así es Misa, de Misa de Medianoche... Y bueno, creo que los dos también hemos empezado a ver el juego del calamar. Así que hablaremos un poco de eso. ...y de las películas que hemos estado viendo... Y bueno, con respecto a Misa de Medianoche, eh, al menos la impresión que tengo de la serie hasta ahora, que estoy ya en el, en el penúltimo episodio, pues la verdad que es una serie que a mí me ha, me ha gustado mucho. Es, es una, Hay dos, dos aspectos que para mí son muy interesantes de, de la serie. Voy a tratar de no spoilear, o sea, voy a tratar de ser muy indirecto en las cosas que voy a decir, porque claro, ¿no? si, si, digamos, especifico mucho, quizás los primeros episodios puede perder parte del encanto. Primero que de hecho que es una es, es una serie pues conectada al asunto del vampirismo, no voy a decir de qué manera, eso ya, si no han visto la serie seguramente lo irán descubriendo. Pero una de las cosas que me llamó la atención de la serie es que este asunto del vampirismo eh, no se aborda, digamos, uh, abusando de los jump scares ese tipo de cosas. Porque más bien es, 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 una, es una serie que me parece retrata este asunto del vampirismo casi, digamos, como tratando de enfocar lo que sería la rutina del vampiro. ¿no? Las cosas por las que un vampiro tiene que pasar. Y no, no, no siento, digamos, que haya esta forma, vamos a decir, como estridente o esta... La mirada, vamos a decir, como espectacular del vampirismo, sino todo lo contrario creo que eso también tiene que ver con la importancia que hay en la serie del asunto de la palabra porque hay como un tono yo diría como litúrgico además bueno, creo que el título de la serie es muy elocuente en ese sentido, entonces son estos encuadres relativamente durativos de conversaciones que tienen estos personajes, y son conversaciones que tienen que ver con asuntos como la culpa pero que también tienen que ver con, con los asuntos de la fe y quizás en esta, esta mirada del vampirismo es que de pronto, por más que haya este tono como pausado, podríamos decir, en la serie, quizás eso hace que este, este asunto de, de lo vampírico sea incluso más inquietante. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también lo que me gustó de la serie... Es, es algunos aspectos relacionados al guión, ¿no? estas estas formas de aproximarse a, la, a las lecturas de la Biblia y que claro, no un poco la, la la perspectiva de la serie es una perspectiva muy crítica de la religión o de ciertas formas religiosas a través de las cuales, claro, los textos eh, que tienen que ver con un asunto de fe puedes pues, interpretarlos o puedes acomodarlos según tu conveniencia, ¿no? según pues lo que lo que bien este te acomode más eh, y en ese sentido Claro, ¿no? sorprende esa forma ¿no? de, de acomodar los sectos religiosos y, y tratar incluso de tener una, una lectura desde lo desde lo vampiresco, vamos a decir, de las eh, sagradas escrituras. Entonces, por lo pronto, un poco, es, estos dos aspectos, no, esta forma tan peculiar de enfocar el vampirismo y, por otro lado, esta, esta aproximación al asunto de la religión, me parecieron algunos de los asuntos más interesantes de, de la serie. No sé a ti qué te pareció,
1: Ricardo. Sí, también, también. A ver, hay varias cosas en la serie, creo yo, ¿no? Que claro, más que una serie, tú sabes que ahora pues, este, eh, se les está llamando ficciones serializadas, ¿no? Y yo creo que ese término es muy, digo, explica muy bien una serie o una ficción serializada como esta, porque lo que le da Flanagan es justamente tiempo. Tiempo para ir desarrollando varias cosas. ¿Qué es lo que pasaba también con otros cineastas haciendo series? Como por ejemplo David Lynch en, en, el, en el episodio, en la temporada tercera de, de Twin Peaks. O como Jane Campion, ¿no? En eh, Top of the Lake. Entonces, claro, porque ahí eh, lo que hay es la posibilidad de ir desarrollando como si fueran círculos que se van abriendo, ¿no? Diferentes cosas. En primer lugar, en este caso, por ejemplo, en Misa de Medianoche, la descripción del pequeño pueblo, de la isla, es un, es un territorio insular. Para muchas cosas tienen que ir hacia la tierra firme, pero ellos están aislados. Y eso es bien interesante porque, claro, no hay isla feliz, ¿no es cierto? No hay, digamos, ningún territorio privilegiado, por más de que parezca un lugar aislado del mundo y sus conflictos. Por el contrario, ¿no? Es como que de pronto ese territorio aislado comienza a ser el reflejo en pequeño, en microcosmos de una serie de elementos que están fuera, ¿no? que son desde la violencia interior hasta el fanatismo. Claro. Todo se va reproduciendo en pequeño ahí, ¿no? Una biopsia. Es, como una, es una biopsia,
0: digamos, de de sí, sí, estas dimensiones monstruosas claro. que puede haber en la sociedad, todo en Así esa es. isla.
1: Y van ocurriendo cosas misteriosas progresivamente, ¿no? La muerte de los animales, en fin una serie de cosas que van ocurriendo y que van además creando un clima particular que es un clima bien interesante porque está eh, en, toda la, en, en lo, todos los capítulos, ¿no? Porque sí. dura como casi siete horas. En todos los capítulos hay ese clima de colores desaturados, ¿no? Sin saturación opacidad absoluta en la fotografía, una sensación de encierro, que por supuesto claro, también el, la idea de la isla eh, juega con eso, ¿no es cierto? Esa idea de esos encierros, encierros en la isla, encierros en la casa, encierros en la iglesia, en espacios muy particulares. Y luego, por supuesto, la posibilidad de ir diseñando con tranquilidad a los personajes. Y sobre todo a estos dos personajes que son, digamos, los dos polos. Eh, no sé si hablar de, de, de protagonista y antagonista, porque en realidad ambos tienen el mismo protagonismo, ¿no? Pero es el joven el que regresa, no vamos a decir de dónde, ni cómo, uh -huh. ni para qué. ¿No es cierto? Pero que regresa eh, cargado de un sentimiento de pesar y de culpa, ¿no? Y luego alguien que también regresa, pero que regresa de otra manera, que regresa, digamos, con ciertas transformaciones, el laico y el sacerdote. Y entonces entre ellos comienzan a tener un debate que justamente explica eso que tú decías antes, ¿no? Que de alguna manera encarna, más que explica, ¿no? Encarna esa idea de entender si lo que está pasando, o si los fenómenos que ocurren ahí son productos de hechos naturales o son hechos de fe. Si se pueden entender como, este, no sé, mensajes del Apocalipsis o castigos bíblicos, o todo tiene una explicación. Y hay un personaje que es una doctora que de alguna manera va tratando de establecer racionalidad ahí donde no sé si puede haber ¿no? Eso, eso es lo interesante, ¿no? Esa posibilidad de poder ir desarrollando en el tiempo eso. Y eso, por supuesto, le da a Flanagan también la posibilidad de crear un ritmo muy particular, que es un ritmo muy insólito para las series, ¿no? Porque aquí hay acción, sí, pero es una acción desacelerada. Así es. Hay algo Bermaniano en todo esto, ¿no? En estos enfrentamientos, en estas discusiones, tal vez un poco más esquemáticas que en Berman, tal vez un poco más, este... Digamos... Sí, esquemáticas creo que es la palabra, ¿no? pero que en el fondo están trabajando casi los mismos temas, ¿no? La idea de la soledad, la idea del abandono, del abandono de una trascendencia imposible. En fin, tampoco se puede ir mucho por ese lado porque también diríamos bastante sí, spoilers.
0: Sí, es muy importante
1: acá no spoiler. <risa> si hay algo en mi semilla,
0: anoche es sí, no sí, spoiler,
1: sí. es muy importante. Sí, y es bien interesante eso, ¿no? Porque por un lado tiene una marca muy fuerte de película de género, Incluso pensaba en Carpenter en algunos momentos, en La Niebla, en algunas otras, por el clima, por el ambiente, por el confinamiento, ¿no? Pero por otro lado, esa idea de autor, porque Flanagan es evidentemente un tipo muy ambicioso y sabe lo que está haciendo y sabe lo que trae entre manos, ¿no? Ahora bien, creo que los primeros episodios son los mejores, para mi gusto. Creo que los primeros episodios, cuando se plantea la situación, cuando se crea la inquietud, cuando comenzamos a descubrir quién es quién, cuando comenzamos a descubrir eh, qué elemento fantástico es el que se está incorporando, eso me parece que son los mejores, los mejores episodios, ¿no? Tal vez ya hacia los dos últimos me parece que, claro, la resolución eh, me parece que es un poco más convencional, aunque igual tiene fuerza, tiene fuerza visual, tiene fuerza dramática, ¿no?
0: Sí, es, es, tiene eso, ¿no? Eh, yo llegué a ver las, las, bueno, estas, estas producciones de, dirigidas por Planet en Netflix que son La Maldición de Hill House y By Maynard. A mí en lo particular me gusta más eh, Misa de Medianoche. Las otras, sí, digamos, sí. tienen un componente melodramático más marcado. Podríamos decir como melodramas góticos. Más están en esas coordenadas. Pero esta me gustó más, esta este me gustó más, a veces las otras siento que el melodrama me me endulza mucho, en, sobre todo en Hill House. Pero lo
1: que pasa es que aquí aquí se suelta, Flana, ¿no? Aquí se siente que hace algo que quiere ser distinto, digamos, sí. y lo logra. Ahora, es exigente, es muy exigente, ¿no? Para el estándar de la serie, ¿no? Sí, 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 sí. Es sí. exigente en clima, es exigente en, no sé, en el diseño de los personajes, en estos largos, largos diálogos que hay, ¿no? pero creo que es una serie de lo más interesante. Sí. Y creo que Flanagan, además, eh, está destacando en el cine de terror. ¿eh? Sí, Yo prefiero a Flanagan sí. que, que, a estas, que a algunos de estos nuevos... ¿ah? Esos directores de <ríe> moda. <risa> Esos autores de moda en el género. Sí, es interesante.
0: Flanagan es un, es un cineasta interesantísimo. Eh, lo que está haciendo en Netflix es sumamente atractivo. Y eh, bueno, ya veré el último episodio. No sé si ese si no lo he visto. Eh, bueno, por, por, por lo pronto, lo que he podido ver, la verdad que lo he disfrutado mucho. Realmente... Tienes mucha razón en esto, ¿no? En la, la forma como él está buscando otras, otras rutas, ¿no? Otras formas de aproximarse a los viejos temas, a las viejas formas del terror. Y claro, y por momentos logra pues, cosas realmente impresionantes, ¿no? Realmente hace las cosas de una manera distinta y lo hace bien. Eh, y creo que eso es algo bastante a destacar, ¿no? Lo en que, lo que se puede ver en Misa Medianoche.
1: Claro, porque se, se aleja, por ejemplo, de lo que son los relatos vampíricos por diferentes vías, ¿no? O sea, no trae ni el relato, esta cosa de la dominación hipnótica que tienen algunos relatos vampiros, ¿no? Desde Noceratu, digamos, los años 30, ¿no? Tampoco tiene el erotismo, digamos, del, del vampiro erótico y seductor de los años 60, ¿no? Y de Hammer y de Christopher Lee. Pero tampoco tiene el, aunque de alguna manera sí, pero con otros componentes, la idea de la tortura del vampiro. Y su relación con la eternidad, que era el, el asunto del de Nostrato de Herzog, el del vampiro que sufre porque no puede concebir el ser eterno. Aquí hay algo más extraño y más culposo, más extraño, más culposo y más animal en el fondo, más instintivo, ¿no? En el hecho de ser vampiro. Y eso lo hace muy atractivo. Sí,
0: pues, ¿no? Le da esta dimensión, pues trágica, ¿no? Trágica el asunto del vampiro y, y sí, ¿no? Porque, claro, al final el asunto de la culpa de alguna manera u otra es es transversal a los personajes principales, al menos. Y a la vez esta cosa como muy hitchcockiana, ¿no? de Bueno, no, no voy a tratar de no dar mucha información, es que claro, un poco, digamos, eh, me dicen medianoche te orienta a pensar de que, claro, tiene como un aparente protagonista, pero que de pronto sale de escena, ¿no? Sale, sale ahí de campo. Sí. <ríe> y, y claro, eso, eso es muy interesante, claro. ¿no? Porque hay unos giros ahí en el guión que son, son inesperados.
1: Y la llegada de un personaje perturbador a un pequeño pueblo. Este personaje que fascina, pero que tiene un costado que nadie conoce. Así es. Como, como el famoso tío de la sombra de una duda. Sí. El tío Charlie. El tío Charlie. De la sombra y de una duda. Las ¿no? actuaciones. A mí me
0: encanta la actuación. No me acuerdo el nombre de esta actriz, que es la actriz que es como la que asiste al, al cura. Este que es, ¿no? Tiene esta sonrisa.
1: Ah, claro, que es el ama de Rebeca. El ama de Rebeca. La sonrisa, así,
0: inquietante. Entonces, en el campo de la actuación, realmente que hay cosas muy, muy buenas en la en la serie. Y eso, ¿no? Y, que, y creo que eso es otro detalle que también, digamos, para mí hace que Misa Medianoche sea más atractiva que, que Hill House y Bly Maynard, ¿no? Y es este asunto de que, claro, ¿no? Me parece que Misa Medianoche tiene más capas de, de lectura, más capas de interpretación. O sea, no es, no es simplemente quedarse, en digamos, en los recursos propios del terror, sino a partir de eso pues como como bien lo habíamos conversado al comienzo pues dar dar una mirada de la sociedad a partir de lo que ocurre en esta isla y eso eso creo que la hace pues interesantísimo ¿no? sí sí
1: es muy, está muy en sintonía con estos tiempos además ¿no? sí la, el fanatismo la, sí ¿no? no sé pues las...
0: está hablando de eso se ¿no? está hablando la de del, del mundo ¿no? presente del asunto de la fe del fanatismo y creo que el asunto del vampirismo, pues, acá sirve para, para hacer, pues, una, una lectura, pues, eh, sorprendente y, pues, impactante.
1: El, el líder siniestro, ¿no? El líder que, que pronto se convierte en algo. Claro, que es capaz, que es capaz, eh, o capaz de hacer que la gente haga, pues, locura y
0: media, que haga las cosas más impensables. Eso también termina siendo terrorífico, ¿no? Eso que, digamos, en Mise de medianoche habla del asunto del fanatismo, es claro, es como lo retrata, ¿no? Y termina siendo algo, pues, eh, que sorprende, ¿no? Sorprende por la forma en que lo enfoca Mike Flanagan. Bueno, habíamos hablado del juego calamar al comienzo, que bueno, es, es, es una serie pues sumamente popular, ¿no? Es, es un es un boom en, en Netflix. Yo solamente he visto el primer episodio, creo que en tu caso es igual, sí. eh, pero en estos días, ¿no? De paso ya termino, termino con mi medianoche y, y ya veré el juego calamar. Que un poco, bueno, yo, yo un poco vi, mi contacto con el con estos estos episodios ha sido a través de los memes, ¿no? Vi un montón de memes que yo no podía entender. <ríe> y ya cuando ves el primer episodio, por lo menos varios de los memes los puedes comprender, ¿no? Lo interesante de lo que he podido ver en, en Juego Calamar, pues con muchas de las preocupaciones y, y la forma como estas preocupaciones se enfocan en, en películas eh, de Corea del Sur. De hecho, que hay esta cuestión que me parece muy importante, por ejemplo, en ciertas películas de Bong Joon-ho, como Parásitos, o esta película que él también dirigió, Snow que es esta idea de un poco enfocar las diferencias sociales, los contrastes sociales, a través de lo espacial, ¿no? Los vagones, por ejemplo, de Snowpiercer, o este asunto de las distancias, ¿no? Que se ven en parásito. Como, digamos, bon ho se preocupa mucho por mostrar estos espacios abiertos, iluminados, de la familia rica con este semisótano sucio, rodeado de objetos malolientes, donde vive esta familia pobre. Y claro, ¿no? En el juego Calamar vemos estos personajes que aparentemente, bueno, no tienen nada que perder, pasan por una serie de pendores económicas y tienen que trasladarse a otro espacio, que es este espacio, pues, eh, de estos, con estos decorados extravagantes y con esta muñeca robótica que participa, pues, de este juego mortal, ¿no? De hecho, que esa es la, la secuencia que se me ha quedado más grabada de este primer episodio del, del juego Calamar. La violencia y a la vez esta estética que claro, pareces acá pues de, esta estética que pareces acá pues no sé, un juego infantil, ¿no? Casi te juguetes. Entonces, parte del, del trabajo de la dirección de arte, y, y la violencia, ¿no? Es un poco lo, lo que me ha, me ha impresionado. Y eh, al, algunas secuencias que me pareció muy buenas, que es, por ejemplo, la secuencia esta donde el tipo, se, el protagonista, se encuentra con el tipo este que le da la tarjeta, ¿no? Y llegan, pues, a este contrato, a este acuerdo, que finalmente, pues, lo conduce a participar de este juego y bueno, de hecho que sí, eh, seguiré viendo la serie y seguramente podremos eh, lanzar después algunos comentarios más pero bueno, ¿cuáles son tus impresiones del juego de calamar? de lo que has podido ver
1: mira, también como te digo, he visto solo un capítulo no, no, no puedo opinar, pero hay una cosa que, que sí <risa> digamos que la siento como un síntoma no que no sentí la necesidad de seguir y seguir y seguir como pasa cuando una serie me, me engancha quiero verla corrido, no, no, no quiero parar en este caso no me ha ocurrido eso. Es que Sentí la, la cuestión parabólica, esa parábola. ¿sí? La sentí un poco obvia, un poco evidente y un poco pesada. Pero bueno, no 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 puedo opinar más. Eh, tengo que verla completa. Y la voy a ver,
0: la voy a ver. Sí, sí, sí. ya ah, La podremos comentar en cualquier momento.
1: Bueno, eh, Ricardo, ¿tú qué has estado viendo
0: en el cine? Bueno, yo todavía ahorita estoy en, en Estados Unidos. Ya les comentaré qué cosas he visto acá cosas muy interesantes, por cierto. Pero bueno, ¿qué, ¿qué has estado viendo en cartelera o en plataformas de streaming? ¿Con qué te has topado? He
1: visto algunas cosas en cartelera, ¿no? vi La Casa Oscura, que es una película interesante, es una película de terror, que está, por supuesto, centrada en la presencia de Rebecca Hall, ¿no? Y es una actriz extraordinaria. Y es una película que funciona muy bien en sus tres primeras partes, porque es una historia de fantasmas, es una película de fantasmas, muy bien trabajada, no trabajada desde el sacudón y desde la intención de, pues de jalarte del pescuezo, digamos, de, de, de darte golpes en la nuca para que te asustes y para que te sorprendas, sino trabajada a partir de lo atmosférico, en un sentido clásico del término, es decir, esa casa en la cual comenzamos sabiendo que ha ocurrido una desgracia, esta mujer está sola, tiene una vinculación con una persona que ha desaparecido, y de pronto comenzamos a oír ruidos que no se pueden explicar. Vemos sombras que de pronto acechan. ¿no? Hay llamadas telefónicas ¿no? y hay una voz que viene más allá. Y entonces, claro, toda esa dimensión eh, de la casa, pero también del espacio invisible, el espacio no representado, funciona muy bien. Y además tra está trabajado sin, sin efectos estridentes, y sin, ninguna, sin ningún golpe bajo de por medio. La conclusión en cambio, toda la parte conclusiva de la película, toda la parte final de la película en cambio, trata de buscar explicaciones a todo y crea una suerte así de simbolismo y ahí la película se hay la película desbarra, ¿no? Se vuelve confusa y todo se, se embrolla. Pero yo creo que bien vale la pena verla por las por toda la hora y cuarto, digamos inicial. Sí. Es una película es interesante. ¿Qué más he visto? ¿Viste ¿eh? la película
0: de James Bond también, creo? ¿no? Yo no la he visto todavía, pero creo que vi tú la, te la visto. Película,
1: sí, 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 vi la película de James Bond, que me decepcionó. Me decepcionó muchísimo. Pese a que los, los Bond últimos, sobre todo, claro, Skyfall, que creo que es la mejor de la, de la... de esta etapa, de esta etapa con Daniel Craig. Yo diría que una de las mejores de toda la serie, ¿eh? Skyfall con Wolfie Inger, ¿no? Con, con algunas en las de Connery. Pese a que me parecen interesantes, o sea, Casito Royal, ¿no? Pero en este caso, la verdad, me parece una película con un villano lleno de tics, con esta especie de sobreactuación por defecto, digamos. Es decir, eh, se siente que sobreactúa todo el tiempo a partir de simplemente mantenerse con la misma expresión. Eh, un villano, además, que, por supuesto, aparece en los últimos 45 minutos, ¿no? Con lo cual. Eh, lo anterior eh, le da tiempo a Bond para unas tres o cuatro secuencias que sí son bondianas en el sentido más ágil y, y alegre de la palabra. Es decir, eh, por ejemplo, cuando el carro, esos carros eh, Bond, ¿no es cierto?, de pronto comienza a ametrallar, ¿no es cierto?, dando vueltas a, en una plaza. O una secuencia en Cuba, que es la mejor de la película, la verdad, en el que junto con Ana de Armas, o tres con Ana de Armas, eh, se enfrentan a, a enemigos, no, no no digo más. Pero, ¿sabes qué? El diseño de Bon es un Bond opaco, es un Bond sin gracia, es un Bond eh, plano, es un Bond eh, que no tiene ni la picardía, ni la malicia, ni el cinismo, ¿no? del personaje. Eh, sí, tú puedes eh, decir que es una película que está hablando de la fase terminal del personaje, eh, que está hablando de ese periodo ya de... en el atardecer, de Bond en el atardecer. Sí, pero otras de las anteriores de Craig también hablaban de eso. También estaban y tenían una vitalidad particular. Pero en este caso, no yo creo que el tratamiento, la puesta en escena, por momentos es absolutamente lánguida. Y nada, y Bond parece un personaje más bien de melodrama y cuando digo melodrama, lo digo con todo respeto, ¿eh? porque para mí el melodrama es uno de los grandes géneros del cine, ¿no? Pero, digamos, en el sentido más, eh, digamos, de cliché esa palabra. Claro, en el, en el, peor, en el peor sentido de la palabra, en no el en el peor, mejor. Peli, en el peor sentido de la palabra. No, la verdad que me decepcionó mucho eh, Sin Tiempo para Morir. Bueno, igual, trataré de
0: verla, trataré de verla, a ver, a ver qué opino. Bueno, yo, como dije hace un rato, estoy todavía aquí en Estados Unidos, he visto algunas cosas de cartelera, vi Titán, acá han estrenado Titán, la película que, que ganó en el Festival de Cannes, la película de Julia Ducorneau, que es, eh, que es una película pues íntimamente conectada con el asunto de la nueva carne de David Cronenberg, ¿no? La relación con las máquinas, pero esta relación con las máquinas que es como una relación sexual. Y es una película eh, que a mí me genera sentimientos encontrados. Hay cosas que me sorprendieron, que me gustaron mucho, otras cosas no. El inicio es sorprendente porque digamos me llamó mucho la atención el, el, el inicio de Titán, todo lo que tiene que ver con la representación del cuerpo. no Hay hay una secuencia en la que vemos a, a unas mujeres eh, duchándose, eh, desnudas, ¿No? Y me hizo recordar esto que había comentado Paul Verhoeven ¿no? este, este director Que presentó Benedetta en Festival de Cannes Famoso director, director de él, de Robocop Que hablaba justo sobre este asunto De qué pasa con el asunto de la representación Del cuerpo en el cine, ¿no? que a veces el hecho De mostrar mucho el cuerpo en ciertos casos Puede ser algo mal visto no O es un tema cuidadoso Pero eso no se ve al inicio de Titán ¿no? Digamos, estas imágenes Que muestran a esas mujeres de nuevas Parecen imágenes sacadas de alguna película de explotación De los años 70 o años 80 80. parecen imágenes de estas películas Women in Prison ¿no? estas películas sobre mujeres que están encarceladas que pade padecen una serie de vejaciones otras imágenes también son impactantes en ese sentido, ¿no? Son imágenes que tienen casi una connotación pornográfica, ¿no? Sin ser pornográficas, ¿no? Pero parecen de pronto imágenes sacadas de, de alguna película porno. Entonces, digamos, es como un sacudón el, el, el inicio de la película. A veces la violencia, sí, es, es, es eh, digamos, excesiva. Digamos, es evidentemente el estilo buscado. Algo de eso ya se ha visto también de esta... Esta eh, visión cruda del cuerpo eh, en esta otra película de Julia Ducorno, que es eh, Rojo, pues acá también es excesiva, pero digamos, sí, digamos me, me, me pareció interesante este asunto de, de que la película funcione co, como una sacudida. Pero ya la parte final de la de la película, que no no voy a tratar de no ser no spoilers aquí, es, eh, digamos, enarbola un discurso sobre el asunto del otro, no hay cierta idea de la paternidad, una paternidad que tiene que aceptar, digamos, a los hijos, sean estos hijos, digamos, hijos biológicos o hijos simbólicos, y aceptarlos como son. Pero digamos que ahí siento que hacia el final la película se simplifica, yo sentí como que la película, como 20 minutos antes de que acabara, realmente ya había acabado, entonces, bueno. se vuelve pues reiterativa. Digamos, los personajes se desarrollan de tal manera que ya no generan sorpresas. Aunque en medio de eso hay algunas secuencias, pues. impresionantes. porque realmente es una. es una buena directora, ¿no? O se sabe filmar. y eh, en su manera de, de enfocar, como vuelvo a repetir, estos asuntos del cuerpo. Ahí es donde eh, me parece que está lo, lo más interesante de. de Titán, ¿no? Hay una secuencia. Donde se ven a unos bomberos, ¿no? unos bomberos y usa filtros de color. Y, y esta forma en que va mostrando digamos, estos cuerpos que danzan, estos cuerpos que bailan, es, es realmente una, una, una secuencia muy buena. Pero que en lo, eh, vamos a decir, en lo discursivo, eh, se torna muy simple, muy esquemática, muy eh, previsible. no Hay un momento en que ya sientes que nada de lo que te va a decir la película es el final te va a sorprender. Así que bueno, es una, es una película que creo que podría dar mucho para hablar, así que seguramente... Y
1: seguramente volveremos sobre ella, ¿no? Cuando... Porque, porque creo si que cuando, se va se a va estar en la, en la plataforma Movie, ¿no? Sí. Pero no sé cuándo, creo que, eh, creo que en noviembre. Creo que
0: en Entonces, eh, solamente Un poco para cerrar la idea eh, Y creo que, creo que te lo había dicho por Whatsapp Justamente, ¿no? Digamos, digamos hasta el final la película Sigue en afinidad con todos estos asuntos De la nueva carne de David Cronenberg Pero claro, es una nueva carne Pues ya edulcorada, ¿no? Es una nueva carne pero que se torna muy blanda <risa> esa es la, la impresión que me da entonces un poco toda esta visceralidad toda esta crudeza de las imágenes que vemos es el final, digamos, están puestas ahí, pero para dar pues, un discurso bastante simple y convencional, ¿no? y eso fue lo que no me gustó de la película Titán, pero como vuelvo a repetir, tiene otras cosas muy interesantes eh, otra cosa que he visto acá vi la última película de Sean Sono con Nicolas Cage, The Prisoners the Ghostland, que no es una película que haya tenido comentarios particularmente elogiosos, al menos creo en su mayoría, en buena parte. Es, es Bueno, Sion Sono pues tiene, tiene en su cine esta, esta dimensión pues muy delirante y alocada, es un cine multireferencial. De hecho que Prisoners of the Ghostland muestra a Nicolas Cage un, un poco en la línea de Snake Plissken, este famoso personaje de John Carpenter de Rescate en Nueva York. También el, el, le adhieren una serie de bombas en el cuerpo que lo obligan a cumplir una misión.
1: El personaje de Kurt Russell. Así
0: es, el personaje de Kurt Russell. Y bueno, todo el tono de la película es un tono pues muy bufonesco. Alguien diría, pues, hasta ridículo. Y bueno, vemos estos asuntos de Carpenter, hay mucho la estética de Mad Max, aunque también un poco en la línea de las películas estas italianas que explotaban el mundo Mad Max. Estas películas eh, de los años 80, dirigidas por gente como Castellari y Martino, que hacen pues su, su visión. dan su visión muy singular de estas, de estas películas de carretera, estas películas post apocalípticas. Y también tiene mucho de western, ¿no? Hay, hay muchas referencias al espagueti western. Entonces se hace toda una mezcla muy extravagante, aunque bueno, eso es muy característico de cine de pero hay ciertas cosas que que funcionan y otras que no, o sea, de hecho que Prisoners of the Ghostland me parece que es una película que está, que está lejos de lo mejor de Sion Sono, yo creo que el público en general no podría soportar esa película, entonces digamos, si te interesa cine sí, Sion Sono, sí, la puedes ver, puedes disfrutar, porque bueno, pues es Sion Sono es un, es un muy buen director. Pero claro, ¿no? Hay, hay mucho de mezcla del, de este mundo japonés que está en las películas de un sono, mezclado pues con este mundo más norteamericano, ¿no? Aparece un villano ahí que es un vaquero y que es eh, un personaje que la verdad no, no, no funciona muy bien, Nicolas Cage, personaje un poco en la línea de algunas de, 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 de las películas que está haciendo últimamente, ¿no? Con este registro así exagerado... Este registro estrambótico, pero bueno, que para mí calza con, con, digamos, la búsqueda del estilo de la película, ¿no? Entonces es una película desigual, pero bueno.
1: Esa, esa comparación que has hecho con, con Kurt Russell, digamos, Nicolas que y, y Kurt Russell son pues, eh, diametralmente opuestos en sus estilos, ¿no? De actuación, sí. porque Carl Russell man, es, es, es un duro. Por más de que, claro, se inició con Walt Disney haciendo películas muy blandas, ¿no? pero poco a poco se convirtió en un personaje de una dureza formidable y uno de los grandes. Además, este, figuras, digamos, en cierto cine, ¿no? En Carpenter, en, en Tarantino. ¿no? Sí, sí, sí. En, sí. En, en, ¿Cómo se llama en la película? Este, en Prueba de Muerte. En cambio, claro, Cage, conforme ha ido avanzando su carrera, se vuelve cada vez más, más estrambótico, más... Eh, Sobreactuado, ¿no es cierto? Más excesivo, ¿no? Sí, digamos, eso calza perfecto con el mundo de un Sono, ¿no? O sea, la verdad... Sí, pues claro, claro. A una película,
0: digamos, yo sé que hay gente que no le ha gustado lo, lo, la, digamos, el, la performance de Keisha en esta película. Bueno, a mí sí, porque a mí calza con, con ese mundo, ¿no? Pero hay otros personajes que para mí sí, ahí no no encajan bien. Y la forma, porque digamos hay hay un asunto muy gozoso con el cine en Johnson no ¿no? Es, esta forma tan coreográfica de mostrar la violencia, ¿no? Pero mucho de eso también se pierde hacia el final de Prisoners of the Ghostland. Entonces, bueno, si, si les gusta el cine de Johnson Sono, véanla, ¿no? Pero de hecho que no, no, no es lo mejor. Pero siempre, pues, siendo en Solo no, uno va a encontrar cosas interesantes ¿no? Y bueno, hay quienes dicen que incluso Lo que ha pasado con Nicolas Cage Es que ya prácticamente hay un género, Nicolas Cage ¿no? Hay gente que dice eso pero digamos, bajo esta fantasía del género Nicolas Cage, bueno, pues sí, no la actuación de él encaja en la perfección, digamos, un poco lo que hemos visto en otras películas de él en los últimos tiempos, tipo Mandy y ese tipo de, la, de películas que él hace ahora. Eh, entonces eso es lo que he visto en cartelera aquí en Estados Unidos y bueno, me, me di una vuelta por el, el New Beverly Cinema, este cine rescatado por Quentin Tarantino. Y en el que se pasan películas en 35 milímetros. Y vi House, ¿no? La película esta famosa de Hayashi, esta película de culto, que es, que es una película. Muy delirante. Delirante, que mezcla, digamos, una serie de posibilidades del cine fantástico, ¿no? Y que es muy lúdica en ese sentido. Y vi una película que se llama Encounters of the Spooky Kind 2, que en teoría es una secuela de la película Encounters of the Spooky Kind, pero no lo es exactamente, aunque sí retrata el mismo mundo que se relaciona con este tipo de ficciones que se conocen como Yanshi, ¿no? Que es estos, estas criaturas que parecen como entre zombies y vampiros, y que son como cadáveres reanimados. Y bueno, esta es esta película Encounters su Spooky caen 2, que es dirigida por Sam Hunk, que además suele, suele en estas películas ser también eh, actor, el actor principal. Y bueno, esa película, al igual que la, la película original, también dirigida y actuada por Sammo Hung, es, es, es divertidísima, ¿no? La forma en que mezcla las artes marciales, que además el tipo es un experto en haciendo coreografías de artes marciales. Mezcla las artes marciales con el terror, con la comedia, y la verdad que sí, es una experiencia muy divertida. Y además, eh, digamos, el hecho de ver las, las películas en 35 milímetros... A, a mí en lo particular, porque hace tiempo que no vi una película en 35 milímetros. O sea, ya estamos acostumbrados al DCP y todo eso. Pero volver a ver una película así, eh, para mí fue muy eh, emocionante, ¿no? Porque el New Beverly realmente funciona como una máquina del tiempo. Eh, estas, estas, en otro registro ahí. Entonces, estas dos películas fueron presentadas con trailers. También eh, vemos ahí las marcas de las rayas estas que habían cuando habían pues eh, estas producciones en 35 milímetros. Pasaron un corto muy divertido que era de Lanny Tunes de Porky Silvestre yendo a una casa supuestamente encantada, pero que en realidad es como una trampa que está puesta por unos ratones. Y, y sí, fue, fue realmente fue eso, ¿no? Para mí fue como una máquina en el tiempo. Y también me divertí mucho viendo, había gente que estaba viendo estas películas por primera vez y realmente era una fiesta el cine. Una fiesta, mucha gente en el cine. Y sí, sí, fue, fue una experiencia la verdad muy... Eh, muy muy bonita y además me sorprendió el estado de conservación de las copias. Las copias están en muy buen estado, no siendo copias antiguas están bastante bien. Así que bueno, no sé si alguien por ahí logra darse una vuelta por Los Ángeles, ahí le sugeriría que, que vaya al New Beverly Cinema. Así que eso, eso es, eso es lo que he estado viendo y, um, y bueno, a ver a ver si de repente en el siguiente episodio Conversaremos algo más sobre el juego del calamar <ríe> A ver, vamos avanzando sí. con la serie A ver qué uh -huh. descubrimos uh -huh. Así sí, que, sí. bueno, espero que este episodio les haya gustado mucho ¿no? Que sea una guía ¿no? para buscar otras películas Películas que de repente no, no han podido ver aún O que después se van a poder ver así que nada, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad chao